0: Texte zusammenzufassen und umzuformen, um zu schauen, wie ich daraus Mehrwert für mich hinbekomme in, in meinem äh, täglichen Tun. Ähm, ich habe jetzt auch keine kompletten Texte darüber schreiben lassen und ausformulieren lassen, aber zur Umformung finde ich jetzt super praktisch. Außerdem ähm, viele andere kleine Tools, die das Leben ein bisschen leichter machen.
1: Die Online-Marketing-Granaten Kim und Julia sprechen über digitales Marketing Netzkultur und Digitalisierung. So, die Woche ist schon wieder rum und es ist wieder der OMG Granaten-Podcast. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema, nämlich künstliche Intelligenz und was sie wohl fürs Online-Marketing bedeuten mag. Und deswegen haben wir nämlich auch heute erstmal die Julia natürlich wieder mit dabei. Hallo. Und den Jonathan haben wir mitgebracht als Experten. Hallo. <lacht> Hi Jonathan, schön, dass du mit dabei bist. Vielleicht magst du dich für die Hörerinnen und Hörer mal vorstellen. Wer bist du, was machst du, wieso bist du Experte und was machst du bei den Digitallotsen?
0: Genau, äh, ja, ich bin Jonathan, ich bin bei den Digitallotsen jetzt seit einem Jahr und äh, bei uns hauptsächlich für Performance-Marketing äh, verantwortlich und arbeite da ganz viel mit äh, Google und den Google Ads. Deswegen ähm, ist quasi mein, mein, ein Großteil meines Jobs beruft auf äh, algorithmischen Daten und auf, auf äh, KI dementsprechend. Und in meinem Studium habe ich mich auch viel mit KI beschäftigt. Ich habe zum Beispiel meine Masterarbeit über die ethischen Implikationen oder die ethische Entwicklung von KI äh, geschrieben. Deswegen bin ich hier heute als Experte da.
2: Ja, yeah, voll cool. Äh, Jonathan, was hast du studiert eigentlich? Äh, ich weiß, das müssten wir eigentlich als seine Vorgesetzten wissen, aber äh, ich frage dich trotzdem nochmal irgendwie. Ich habe angewandt, dass
0: Kognitions- und Medienwissenschaften studiert. Also einen Studiengang, in dem Psychologie und Informatik kombiniert werden und da eben alle möglichen Schnittstellen abgedeckt werden. Und eine Schnittstelle von Psychologie und Informatik ist eben auch die künstliche Intelligenz. Und das war eins meiner Steckenpferde im Studium.
2: Das Thema ist ja so aktuell wie nie zuvor. Was interessiert dich denn so sehr am Thema AI im Marketing?
0: Also zum einen muss ich ja weil ich viel mit Google arbeite, das Ganze irgendwie im Blick behalten, wie sich ähm, der Algorithmus bzw. die Ausspielung von Ads und so weiter verändert. Deswegen gehört es zu meinem täglich Brot quasi dazu, mich auseinanderzusetzen. Außerdem gibt es einfach viele Möglichkeiten, die mir mein Leben leichter machen, wenn es darum geht, mit Texten zu arbeiten oder ähm, Auswertung von, von bestimmten Zahlen oder bestimmten Inhalten zu erheben.
2: Ja, du hast ja jetzt gerade schon mal die, ähm, den Einsatz von... KI genannt im Thema oder beim Thema Ads oder auch beim Thema Schreiben. Das sind so Thematiken, da stößt man schon jeden Tag drauf, auch gefühlt in den Nachrichten und wenn man in seiner Online Marketing Bubble unterwegs ist, aber also das Thema AI im Marketing ist ja ein viel größeres. Also man hat da ja auch die Möglichkeit der Sentiment-Analyse, also dieser Stimmungsanalyse in Social Media. Man kann Kundenverhalten mittlerweile vorhersagen und so ein Customer Lifetime Value errechnen lassen durch so äh, künstliche Intelligenz. Man kann sich Grafiken und Bilder erstellen lassen. Das ist ja total ähm, ja, modern oder in äh, innen momentan. Und dass man das macht durch DALI und äh, so weiter. Also da gibt es ja so viele Anwendungsfälle, die darüber hinausgehen, über das, was man aktuell so macht. Wie verwendest du denn überhaupt die KI in deinem Alltag?
0: Ja, also ich habe tatsächlich mit ChatGPT schon ein bisschen rumgespielt und geguckt, was ich machen kann, um zum Beispiel längere Texte zusammenzufassen und umzuformen, um zu schauen, wie ich daraus Mehrwert für mich hinbekomme in, in meinem äh, täglichen Tun, ich habe jetzt auch keine kompletten Texte darüber schreiben lassen und ausformulieren lassen, aber zur Umformung finde ich jetzt super praktisch. Außerdem ähm, viele andere kleine Tools, die das Leben ein bisschen leichter machen. Und ähm, ja, wie gesagt, über die Google Ads, äh, da ist es einfach immer mit drin.
2: Wie sieht das aus? Hast du vielleicht auch so ein bisschen Sorge in Zukunft um deinen Job? Oder?
0: Ähm, es wird zwar immer weiter so, dass, die, dass immer mehr Sachen automatisiert werden, aber ich glaube... Erstmal eigentlich nicht. Ich glaube, dass das alles Tools sind, die mir das Leben leichter machen, die dafür sorgen, dass ich schneller arbeiten kann, aber nicht unbedingt ähm, mich in meiner Position gefährden. Okay. Aber ich arbeite zum Beispiel auch nicht mit Bildgeneration oder sowas.
2: Okay, also meinst du, das Problem wäre vielleicht ein größeres, wenn du Grafiker wärst?
0: Zumindest äh, gibt es da Grafiker, die das als größeres Problem sehen.
1: Okay. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. In meinem Leben vor den Digitalnutzen habe ich auch ganz viel illustriert und ähm, vielleicht mal von der Seite beleuchtet, ist es halt schon schissig, wenn ich das mal so sagen darf. Ja? Weil wenn ich mir überlege, wenn ich als Illustrator halt jemand sein möchte, den man kennt, muss ich halt einen guten eigenen Stil haben. Und wenn man so beginnt mit dem Illustrieren und dem Gedanken daran, wirklich mal Geld damit zu verdienen, ja, dann malt man erstmal ab. Man, weil Zeichnen heißt sehen. Und ich muss halt Dinge beobachten, Stile kopieren. Selber erstmal schauen, so wie funktioniert das, wie zeichne ich was. Und es ist einfach ein unwahrscheinlich weiter Weg, dahin einen eigenen Stil zu entwickeln. Und es ist super, super schwer. Und ähm, ja, weil man eben einfach, wenn ich immer Stile kopiert habe und dann versuche mich davon zu lösen, dann ist das halt unheimlich schwer, Das merken wir, wenn wir, ich sage jetzt mal im Online-Marketing, wenn wir einmal gelernt haben, wie zum Beispiel eine Kampagne bei Facebook angelegt wird oder so, dann macht man das halt immer nach dem gleichen Schema, bis man halt irgendwie einen anderen Blickwinkel von der Konferenz oder irgendwie was anderem bekommt und testet das dann halt auch ähm, aus. Und so ist das halt in der Illustration tatsächlich auch, dass, man, dass es einfach unwahrscheinlich schwer ist, seinen eigenen Stil zu finden. Und wenn dann Menschen eine KI mit diesem Stil füttern, weil sie ihn geil finden und den einfach für 0 Euro aus der KI oder sagen wir mal für einen Abopreis von was weiß ich, 15 Euro oder so, aus einer KI rausholen möchten, finde ich das echt scheiße. Also ich finde das echt mies, wenn, vor allen Dingen, wenn man weiß, wie schwer es ist, einen eigenen Stil zu entwickeln.
2: Du hast ja auch gerade dieses Thema angesprochen, dass das ein Lernprozess ist. Und das Krasse bei der KI ist ja wirklich, dass dieser Lernprozess, der mehrere Jahre bei einem Menschen dauert, einfach innerhalb weniger Sekunden, Minuten einfach stattfindet. Und wie du dann halt sagst, dass daraus dann ein neuer Stil quasi auch entstehen kann, wo dann natürlich die Frage ist, wer ist dieser Urheber davon? Ist das noch der Illustrator, der dessen Illustration dort verwendet wurde, ist das jetzt die KI. Ja. Und ich kann auf jeden Fall den Punkt verstehen, dass man das unfair und auch irgendwie beängstigend und krass findet.
1: Ja, das Gleiche, wenn wir es weiterdenken, gilt natürlich auch für Fotografien zum Beispiel. Es ne? ist auch nicht so einfach, richtig geile Fotos zu schießen. Es äh, dauert auch Jahre, da einen Stil zu finden und so weiter. Und wenn wir jetzt mal einen Schritt weiter denken, ich habe gestern in meiner Lieblingsbilddatenbank äh, ein Bild gesucht, habe nichts gefunden, was ich mir so vorgestellt habe und stelle fest, dass auch da schon nun eine KI hintergelegt ist, welche auch immer das sein mag. Ähm, und die stellt dann vermutlich aus den Bildern, die in dieser Datenbank sind, neue Bilder her. Und das finde ich, Weiß nicht. Also, wenn ich da jetzt, weiß nicht, vor 20 Jahren angefangen habe, als Fotografen meine Bilder hochzuladen, habe ich sicherlich äh, zugestimmt, dass ich mich dem unterwerfe, was diese Plattform so macht. Ich weiß nicht, ob ich damit einverstanden wäre, wenn jetzt meine Bilder genutzt werden, um irgendwie per Knopfdruck ein neues Werk zu schaffen. Also, so insgesamt schwierig, finde ich, im kreativen Bereich.
2: Also, da ist auf jeden Fall die Auflehnung bei den Grafiken, Illustrationen und Fotos, denke ich, noch mal eine größere als bei so Texten. Das sind vielleicht so zwei Seiten von der Medaille, während man bei den Texten das vielleicht feiert, weil man eine richtige Hilfe bekommt. Ächzen natürlich irgendwie die Künstler, was ich absolut verstehen kann. Du hast das Thema Fotos ja gerade noch mal angesprochen. Findest du denn, dass das eine wirkliche Bedrohung für Fotografen zum Beispiel ist? so eine KI. Also findest du die Fotos so gut und auch die Illustrationen, dass man jetzt wirklich sagen kann, das kann man genauso gut verwenden wie eine Illustration,
1: an die sich so ein Künstler rangesetzt hat? Also Stand heute 27. Januar 2023 hm. äh, noch nicht, wobei man unterscheiden muss, was man haben möchte. Ne? Also es gibt sehr gute KIs, die Mockups von Produkten produzieren, selbst schon in den beliebten Nicht-Grafiker Grafikprogrammen. Ähm, Gibt es eine KI, die das macht und wirklich, ähm, ich sag jetzt mal, eine, eine Wasserflasche oder ein Parfüm schon in eine Umgebung bringen kann, äh, was sehr gut aussieht und sehr gut funktioniert? Äh, da kriege ich, glaube ich, schon ein ganz gutes Ergebnis hin, aber beispielsweise bei äh, Menschen, äh, insbesondere bei so Sachen wie Augen und Händen, ähm, Sehe ich das anders. Also das fu funktioniert nicht. Meistens haben die dann sechs Finger oder nur drei oder,
2: mhm.
1: keine Ahnung, sehen irgendwie komisch aus, weil die KI das eben noch nicht so wiedergeben kann, wie der Mensch halt wirklich aussieht.
2: Das erinnert mich gerade daran, Jonathan, dass ich, äh, weißt du noch dieses Instagram-Bild, was ich dir da geschickt habe? Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging da ein kalter Schauer über den Rücken, als ich das das erste Mal gesehen habe und ich dachte, es wäre ein richtiges Foto und dann erst beim Lesen der Caption hat sich herausgestellt, nee, ist es nicht.
0: Genau, ich äh, erinnere mich an den Instagram-Beitrag, da geht es ja darum, dass dort Menschen abgebildet worden sind, die äh, komplett durch eine KI generiert worden sind und keine echten Fotos waren. Die waren fotorealistisch dargestellt, aber wenn man sich das Ganze genau angeschaut hat, hat man festgestellt, oh, die haben zu viele Zähne, die Augen sind total leer. Und das ist kein echter Mensch, den man da sehen kann. Ähm, dieses ganze Phänomen, dass man äh, Menschen als solches erkennt, beziehungsweise sehr schnell erkennt, ob das ein echter Mensch ist oder nicht, bezieht sich auf das, äh, beziehungsweise das nennt man Uncanny Valley, dass je realistischer etwas wird ähm, von einem Roboter oder einer... Ähm, einer Darstellung von einem Menschen, wenn es noch sehr unrealistisch ist, dann gibt es einen kleinen Anstieg, das heißt, je realistischer das Ganze wird, desto besser finden wir das Ganze und desto näher kommt uns das, aber dann, sobald es eine gewisse Schwelle überschreitet, finden wir das auf einmal wieder sehr abstoßend und sehr gruselig, wie du beschrieben mhm. hast bei den Bildern, ähm, weil wir darauf gepolt sind, Sachen äh, wahrzunehmen, die sehr menschlich sind, also, und die, die Menschen nah sind und wenn es eine gewisse, ein, da gibt es dieses Tal, das Uncanny Valley, wenn es da drin liegt, dann ist so realistisch, dass wir erkennen, das könnte Menschen ähnlich sein, aber es ist noch nicht so nah, dass wir wissen, dass es auch tatsächlich mhm. ein Mensch. Und das haben wir ganz oft bei diesen Bildern, von, die von KI generiert worden sind, wenn Menschen dargestellt worden sind. Aber eben auch bei ähm, Robotern zum Beispiel. Da gibt es auch verschiedene Fallbeispiele von Robotern, die zu menschlich sind, um dann akzeptiert zu werden im Alltag.
2: Mhm. Also das heißt irgendwie, checkt unser Unterbewusstsein, weil ich meine, das ist ja nichts Bewusstes, was man so beim ersten Blick wahrnimmt, sondern irgendwie unser Instinkt oder keine Ahnung sagt uns, das ist komisch das gefällt mir nicht also so ein Gefühl war das das hatte ich auch noch nicht so häufig also so bei Illustrationen oder sowas habe ich das nicht und das war das erste Mal dass ich so dachte, oh, irgendwie total gruselig und ich musste mir das wirklich vier, fünf Mal angucken und habe, um da überhaupt herauszufinden, was das mit mir macht, also dass das irgendwie komisch ist und Deswegen wollte ich dieses Thema auch gerne hier nochmal mit aufgreifen. Also dieses Uncanny Valley finde ich ähm, super interessant in dem Zusammenhang, weil mich das auch echt so lange beschäftigt hat. Und ich glaube halt, dass man als Marketer darauf auch achten muss, dass wenn man solche KI-inszenierten Bilder für seine Kampagnen verwendet, dass das auch echt dazu führen kann, dass es abstoßend ist.
1: Ja, absolut. Vor Dingen in Ads, ne? Ja. <lacht> also... Da ist ja ganz entscheidend, dass das irgendwie die Zielgruppe trifft. Und wenn man es versucht, sich leicht zu machen, dann kann man da schön ins Klo greifen.
2: Mhm. Was mich ja auch immer so ein bisschen interessiert, was steckt da überhaupt hinter? Wie funktionieren solche Tools? Also klar, dass die mit irgendwas gefüttert werden, äh, ist klar. Aber es müssen ja auch irre große Datenmengen sein. Wie kommt man da überhaupt dran? Habt ihr da irgendeine Ahnung? Ich habe keine Ahnung.
1: Training, Training der App, würde ich sagen. Ja,
2: also klar, das ist jetzt sowas wie, äh, wie so ein ja wie die Suchmaschine Google. Also die hat ja super große Datenmengen, wo dann quasi so eine KI mit gefüttert werden kann. Aber also so auch so Dali und sowas.
0: Genau, äh, da gibt es aktuell einen Rechtsstreit in den USA beziehungsweise ich glaube in Kalifornien wird das gerade ausgetragen und zwar geht es dabei um die Stability AI. Das ist die Firma bzw. Ähm, das Unternehmen, was hinter Mid Journey steckt, äh, das ja auch wir ja, uns auch schon mal angeschaut haben in der Firma, um damit Bilder zu generieren und äh, ein bisschen rumgespielt haben, die steht aktuell in, äh, vor Gericht äh, und werden nämlich wegen Copyright-Verstößen angezeigt, weil die sich einfach an einer riesengroßen Bildmenge äh, ähm, ja, bereichert haben bzw. die verwendet haben, um äh, ihre KI darauf anzutrainieren. Und dabei ganz viele verschiedene Bilder benutzt haben, die nicht dafür lizenziert worden sind. Das waren größtenteils Bilder aus irgendwelchen Creative Commons Zugängen, aber auch teilweise einfach Bilder, die sie so gefunden haben. Und ähm, da ist jetzt die Frage, ob die Generation aus diesem, also von neuen Bildern aus dem Material als transformative, als transformatives Werk gilt, so wie man äh, selbst die Mona Lisa abmalen könnte und dann sagen könnte, hier, das ist in Ordnung. Äh, oder ob das Ganze als Reproduktion des Bildes gilt, weil tatsächlich ja nur das Bild versucht wird nachzustellen durch die KI, wenn man, wenn ich jetzt durch die KI ein lizenziertes Bild nach mir ausgeben lassen wollen würde. Das wird gerade in den USA ausgefochten und da kommen wir auf diese Datenbank eben, die die sich ausgesucht haben und das Gleiche passiert gerade auch in London. Da hat nämlich Getty Images die Bilddatenbank auch geklagt, auch Stability AI, die gleiche Firma steckt dahinter. Weil die festgestellt haben, dass ganz viele Bilder von denen verwendet worden sind. Das ist dadurch aufgefallen, dass auf bestimmten Bildern, wenn man sagt, gib mir ein Stock-Image von Getty Image aus, dann wird auch das Getty Image Wasserzeichen ausgegeben. Das heißt, man sieht ganz offensichtlich, das wurde mit Getty Images angelernt. Dementsprechend, ähm, ja. genau, ist das Ganze, sind das keine lizenzierten Bilder und die, ähm, haben dagegen geklagt. Und das wird jetzt auf jeden Fall entscheiden, wie es weitergeht mit diesem Programm. Und äh, das ist jetzt quasi der Präzedenzfall für äh, viele andere ähm, KIs, die mit Bild, äh, Bildern und Bilderstellungen arbeiten. Und da werden wir sehen, wie das Ganze ausgeht und ob man das nachher weiterverwenden kann oder ob die ihre Datenbank so zusammenschrumpfen müssen auf die paar Sachen, die wirklich frei verfügbar sind oder die die lizenzieren können, dass ähm, die Bilderstellung danach immer noch die gleiche Wertigkeit hat wie vorher. Ähm, Wäre zu bezweifeln wahrscheinlich, mhm. wenn ähm, der Fall negativ für Stability AI ausgeht, was aber natürlich bedeutet, dass ähm, Lizenzrechte bzw. KünstlerInnen, die diese Bilder erstellen, dann deutlich mehr Chancen haben, ähm, davon zu profitieren, wenn solche Firmen sich an deren Bilddatenbanken äh, bereichern.
1: Vielleicht kann man das ja über Lizenzmodelle lösen oder so, keine Ahnung. Ich weiß, dass in Deutschland auch ähm, was passiert. Es gibt eine Illustratorenorganisation, wo sich Illustratoren äh, registrieren als Mitglieder. Und ähm, es gibt auch eine Kollegin, die einen sehr, sehr langen Blogartikel geschrieben hat. Den äh, packe ich gerne in die Show Shownotes. Ähm, da passiert etwas und es wird auch hier äh, mit Sicherheit Verhandlungen geben. Ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nicht einfach so passiert, zumal das Urheberrecht ja sowieso ein Update erfahren hat, kürzlich und äh, es, das gibt es ja auch nicht umsonst. Von daher finde ich das auch nicht okay, wenn da einfach auf ähm, Stile, Bilder und irgendwie was von Künstlern zugegriffen wird, um halt was Eigenes irgendwie zu schaffen. Ähm,
2: ja. Das heißt ja aktuell, also wenn man jetzt als Marketer das schon benutzt, sollte man auf jeden Fall vielleicht erstmal diese Gerichtsurteile abwarten wenn man sich dann nicht so in die Nesseln setzen möchte und Gefahr laufen möchte, verklagt zu werden. Ja. Was ich dann aber auch im Rückschluss sagen muss, das wäre ja für Texte dann auch nochmal fragwürdig, weil also aus welchen Datenbanken speist sich denn die äh, KI, wenn es um Texte geht? Die sind ja auch irgendwie ein geistiges Eigentum oder gehören halt jemandem. Und ich kenne das ja so, ich habe ja früher auch äh, ganz viel als Texterin gearbeitet und mich hat das schon genervt, wenn andere das dann einfach so eins zu eins kopiert und ein bisschen umgeschrieben haben. Ich meine, das stößt ja immer sauer auf, wenn da jemand deinen Gehirnschmalz nimmt und das als sein eigenes ausgibt. Ja. Und wenn jetzt so eine KI einfach meine Texte nimmt und die ein bisschen umstrukturiert und vielleicht noch ein paar Keywords reinhaut oder sonst irgendwas ist das ja im Prinzip auch ein geistiges Eigentum von mir, was verwendet wird für andere Sachen und das wäre ja dann die nächste Frage, ob, ähm, ob das nicht auch quasi abmahnwürdig ist oder überhaupt genutzt werden kann also da sind für mich auf jeden Fall noch super viele offene Fragen bei der ganzen Thematik, was das Rechtliche angeht und
0: ich glaube, die gleiche Frage stellt sich auf der anderen Seite, wofür können diese Texte verwendet werden, wofür dürfen die verwendet werden? Ähm, dass ich, wenn ich jetzt beispielsweise in der Schule wäre und meine Hausaufgaben machen möchte und ich soll ein zweiseitiges Essay zu einem Thema schreiben, kann ich mir das theoretisch auch einfach ausgeben lassen. Es gibt jetzt immer mehr Tools, die äh, darauf trainiert sind, KI-Texte zu erkennen, weil so wie ein, Text, äh, wie ein Programm trainiert wurde, ähm, den Text ge zu generieren, kann das Ganze auch rückwärts äh, funktionieren, dass man einen generierten Text einfügt und sagt, steckt da KI hinter oder ist das Ganze kreativ entstanden? Weil die Muster, auf die das ganze Programm trainiert worden sind, kann es, also niemand kann ein Muster besser erkennen als das Programm, mit dem dieses Muster erstellt wurde quasi. Und deswegen zum Beispiel ChatGPT ähm, selbst sagt, das könnte erkennen, wenn KI-Texte äh, von ChatGPT geschrieben worden sind. Im Praxistest habe ich das jetzt noch nicht so zuverlässig rausgefunden. Das äh, sagt teilweise auch über manuell geschriebene Texte, dass die von der KI entstanden sind.
2: Bist du denn sicher, dass es manuell geschriebene Texte waren?
0: Laut meiner Quelle wurden die manuell geschrieben. Aha, okay, ja. <lacht> Aber ähm, genau, wie zuverlässig das jetzt momentan noch ist, ist da zu bezweifeln. Es gibt auf jeden Fall schon andere Tools, die das ziemlich gut erkennen können. Und ich würde mich nicht darauf verlassen, meine Hausaufgaben damit zu schreiben und dann so einzureichen, ohne selbst nochmal zumindest drüber zu gehen und... Äh, ein bisschen kreativen Input zu bieten.
1: Da war doch jetzt
2: auch irgendwie der Fall, da hat jemand, ich weiß nicht, ob das sogar eine Bachelorthese oder eine Hausarbeit oder sowas war, hat über ChatGPT die schreiben lassen und ist dann halt durchgefallen. Also ich, ich habe da jetzt keine näheren Informationen zu, aber ich fand das schon interessant. Also das muss der Dozent ja dann auch irgendwie rausgefunden haben. Oder es der gibt Lehrer, ja nicht? schon
0: verschiedene Plagiatstool, bei denen getestet mhm. wird, ob äh, zu viel Übereinstimmung mit anderen Texten entstehen. Und die funktionieren ja auch größtenteils auf ähm, KI, die werden ja nicht jeden Text mit allem abgleichen, äh, mit jedem Text, der überall liegt, abgleichen können auf die Schnelle. Äh, deswegen denke ich mal, dass, wie gesagt, ein Muster so schnell erkannt werden kann, dass ähm, sich das schnell nachweisen lässt. Also immer, immer noch mal drüber lesen, immer noch mal was umstellen.
1: <lacht> ich glaube, das war so, dass dem Dozenten diese Seminararbeit, die exorbitant besser war als alle anderen, so. dass deswegen Spanisch vorkam und <lacht> deswegen hat er es geprüft. Also Chat, GPT, gib mir bitte eine Hausarbeit
2: aus, die für einen durchschnittliche, eine durchschnittliche Note reichen kann. Genau, das ist auch eine gute Anforderung. Ist, genau. Ja, aber ich, also nochmal zurück zu diesem algorithmischen Schreiben. Das könnte ja dann zum Beispiel auch ein Nachteil sein, wenn man sich jetzt SEO-Texte zum Beispiel generieren lässt. Und wenn dann Google aber irgendwie sagt, nee, nee, ich mag das gar nicht, weil Google will ja Texte für Menschen haben, dass das erkannt wird und abgestraft
0: Langfristig sollte man sich vielleicht nicht darauf verlassen, dass Google das nicht tatsächlich irgendwann abschafft. Ich glaube, noch ist es der Fall, dass man die Texte verwenden kann. Selbst wenn Google die aktuell schon erkennt, gibt es noch keine Restriktionen, soweit ich weiß. Aber ich würde die nicht einbauen und die dann einfach liegen lassen und nicht gucken, ob der, die Sichtbarkeit der Seite, wo der Text liegt, sich irgendwie in Zukunft negativ verändert.
2: Ja, weil ich meine, die Google-Suchmaschine wird natürlich auch immer besser. Also die Algorithmen, die dahinter stecken, ähm Google behauptet ja so langsam von sich, das immer mehr rauszuhaben, dieses Natural Language Processing, also dass man wirklich natürliche Sprache anwendet beziehungsweise die irgendwie verstehen kann. Das ist aber nochmal so ein umfängliches Thema, würde ich sagen. Vielleicht greifen wir das nochmal beim nächsten Mal auf oder bei den bei irgendeinem anderen Podcast-Thema. Weil also dahin, wo sich natürlich die Google-Suche entwickelt, das hat auch ganz, ganz viel mit KI und dem Verstehen von Sprache zu tun. Aber ich wäre mir da auch nicht so sicher, ob das ähm, so eine gute Idee ist, solche Texte großflächig auf seiner Webseite zu benutzen. Vielleicht kannst du ja nochmal, weil du auch gesagt hast, du benutzt das so ab und an im Berufsalltag und ich glaube, Kim, du auch. Ne? Du hast das auch mal zu Testzwecken äh, gemacht. Ja. Vielleicht könnt ihr abschließend nochmal berichten, was man eventuell machen kann, um KI und eigene Kreativität ganz gut zu verknüpfen.
0: Also was ich bisher schon gemacht habe, ist mir Texte zusammenfassen zu lassen und die, ganze, die Texte einzukürzen. Was super praktisch ist, ist zu sagen, ich habe diesen Text, bitte teile mir den so auf, dass der in, keine Ahnung, acht gleich großen Abschnitten ist, damit ich das auf, sagen wir mal, acht Folien eines Instagram-Beitrags verteilen kann. Sowas funktioniert einigermaßen problemlos, weil ich damit nicht an die Grundstruktur der Wörter gehe, sondern nur an die Aufteilung und eventuell wird der Satz ein bisschen umgestellt, aber der Inhalt bleibt der gleiche man kann sich gut Bullet, Bullet Points rausschreiben lassen oder Zusammenfassungen von Texten rausgeben lassen, aber ich würde dann immer mit dem fertigen Text hingehen und dann zusammenfassen lassen oder wenn ich was mir komplett generieren lasse, dann nur in kleinen Häppchen und viel kreativen eigenen Input reinstecken, um das Ganze wieder so umzuformen, dass es nach meiner Sprache klingt und man schon meinen Schreibstil entdeckt.
1: Absolut. Also mir ist auf jeden Fall aufgefallen, dass die ChatGPT KI, dass die halt auch ein bestimmtes Schema hat, wenn sie die Texte schreibt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel nach einem bestimmten Thema frage, gibt mir mal ein paar Infos zum Thema XY, dann schreibt sie halt erstmal so eine kurze Info, was ist das überhaupt, dann schreibt sie Vorteile, dann schreibt sie Nachteile und wenn ich jetzt, man kann dem ja auch Worte vorgeben, also zum Beispiel schreibt mir einen Text über Kim Adamek in 250 Worten, ja und dann schreibt sie halt 250 Worte über Kim Adamek fängt aber auch an zu schwafeln, um eben dieses Ziel zu erreichen. Also man muss da schon drüber gehen. Sie schreibt sehr verschachtelte Sätze. Also da muss man halt auch gucken, dass man das überhaupt noch versteht. Ne? Also das ist so eins. Ähm, von daher finde ich das jetzt nicht so praktisch, äh, ganze Texte darüber verfassen zu lassen. Zumindest nicht, wenn man es angenehm lesbar haben möchte. Mhm. Was aber total gut funktioniert, ist tatsächlich Textpassagen auch auswerten zu lassen. Das heißt also, wenn ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, Bewertungen reingebe und sage, sag mir mal, die wichtigsten Eigenschaften nach Häufigkeit, den Tipp habe ich von einem Kollegen bekommen und das habe ich halt tatsächlich auch gemacht, äh, dann ist das schon eine gute Hilfe, um mal zu gucken, was ist den Leuten wichtig. Mhm. Ne? Also sowas kann man halt ganz gut machen. Ähm, also wenn man der KI eine gute Vorgabe gibt aus eigener Kreativität, dann ist das sehr, sehr hilfreich und kann auf jeden Fall auch Arbeitsabschnitte deutlich verkürzen. Aber ich würde mich auf den Output zu kreativen Dingen oder Themen nicht verlassen.
2: Hm. Wir haben ja auch noch so ein interessantes Tool entdeckt. Das könnte ich mir vielleicht mal vorstellen, dass wir das nächste Woche mal testen. Ähm, Otter AI. Otter-Atter. Was ist das? Otter-AI, Otter äh, genau.
0: Also, ich habe drei Tools rausgesucht, von denen ich kurz ja, okay. sprechen wollte. Mhm. Otter-AI ist eine KI, die man nutzen kann, um in Meetings mitzuschreiben und zusammenzufassen. Die fügt man quasi wie einen weiteren Benutzer hinzu und dann ähm, transkribiert er das gesamte Meeting. Und man kann anschließend sagen, jetzt suchen die wichtigsten Punkte raus und dann ist das Ganze zusammengefasst. Das klingt äh, relativ spannend. Wobei ich mich noch nicht informiert habe, wie kostenpflichtig, also wie, wie teuer das Ganze ist und in welchen Preiskategorien das läuft. Dann gibt es WiseCut. Das ist eine KI für die Videobearbeitung. Da kann man quasi die Audiospur reinlegen und der schneidet ja alle Lücken raus. Das heißt, wenn wir heute zu viel Pausen gemacht haben, könnten wir das da einmal durchjagen und dann wäre das Ganze äh, enger zusammen und es gibt weniger äh, Lücken, wenn man überlegt hat, was man als nächstes sagen möchte, so wie ich jetzt gerade. Ähm das Problem ist, dass man damit dann so ein bisschen die Stellen, wo man sich wiederholt, um Sachen zweimal zu sagen, rausschneidet. Da muss man vielleicht vorsichtig sein. Und äh, als Drittes gibt es Adobe Podcast. Das ist ein äh, im Grunde ein Audiofilter. Wenn ich jetzt diesen Podcast nur mit meinem Handy aufgenommen hätte und mir die Audioqualität nicht gefällt, jage ich das Ganze da einmal durch und das hört sich an wie mit einem professionellen Studio Mikrofon aufgenommen und ähm, die Audioqualität klingt wie ein klassischer Podcast.
1: Könnte ich ja vielleicht die äh, Audiodatei von unserem letzten Podcast mal durch. Ah ja genau. Okay. Ja, wir haben uns äh, eure Kritik auf jeden Fall zu Herzen genommen. Wir haben den Fehler herausgefunden
2: und ich hoffe, dass euch dieser Podcast ja besser gefällt von der Tonqualität her ja. und natürlich auch von den Inhalten. Menschliches Versagen war
1: das. Genau. Ich habe nicht geprüft, ob das richtige Mikro läuft. Nur, dass ihr das wisst.
2: Ja, guter Abschluss, würde ich sagen. Ja,
1: also naja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen auf Reaktionen in Form von E-Mails, Kommentaren oder PNs auf unseren Social-Media-Kanälen und wünschen euch fröhliches Testen mit den verschiedenen KIs, die es so gibt. Die, die der Jonathan gerade noch genannt hat, die schreiben wir auf jeden Fall auch noch in die Shownotes. Dann könnt ihr da einfach mal ein bisschen mit rumspielen.
2: Und wenn ihr gerne dieses Bild, dieses gruselige Bild sehen wollt... Dann äh, schreibt uns mal eine Nachricht auf Instagram. Dann schicken wir euch das. Also gruselig in Anführungszeichen. Das Uncanny Valley
1: Bild. Ja, dann. Schönes Wochenende, ne? Schönes Wochenende. Schönes Wochenende. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Wir freuen uns, wenn du jetzt regelmäßig vorbeischaust und unseren Podcast abonnierst. Abonnieren kannst du uns übrigens auch bei Facebook oder Instagram. Du findest uns unter digitallotsen. Besuche auch gerne unsere Website www.digitallotsen.com. OMG!
1: Oh,